0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Promi Big Brother Special. Dieses Mal hoffentlich mit funktionierender SD-Karte. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich hatte letzte Woche bereits, oder was diese Woche? Naja, ich habe auf jeden Fall nach seinem Auszug mit Jürgen gesprochen gehabt, ein kleines Interview geführt und äh, ja, da ist mir auf jeden Fall eiskalt die SD-Karte verreckt. Auch sowas passiert nun mal im Rennsport, aber heute. Heute haben wir sie da. Sie, die gestern bei Promi Big Brother ausgezogen ist. Die Liebe ihres Klein, eine der mei- polarisierendsten Kandidaten diese Staffel und ja, ich werde mal gehörig auf den Zahn fühlen über alle Themen, die euch unter und auf den Nägeln brennen. Es geht natürlich um Peter, es geht natürlich um Yvonne, es geht natürlich um die letzte Situation jetzt mit Jelis und Matthias, was natürlich für extrem viel Diskussion in und außerhalb des Containers gesorgt hat. Und ja, mal gucken, wie es ihr so geht. Ich bin sehr gespannt. Hören wir mal rein. Herzlich willkommen, liebe Iris, frisch aus dem Container. Ja, schönen guten Morgen. Ja, es ist äh, tatsächlich äh, relativ früh am Morgen, also es geht noch. Aber für dich wahrscheinlich schon eine unübliche Uhrzeit, denn ihr durftet ja im Container, glaube ich, ein bisschen länger immer morgens schlafen, ne?
1: echt? Also ich habe gefühlt im Container immer nur zwei, drei Stunden geschlafen. Weil Wir waren ja den ganzen Tag so müde.
0: Ich habe viel den Livestream geschaut und ihr war tatsächlich immer super spät in der Nacht noch wach. Also so bis drei, vier war immer noch was los bei euch und dann war es morgens immer relativ ruhig. Also wenn ich zur Arbeit gegangen bin morgens, habt ihr immer alle noch gemacht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Lass uns über also deine. Um
1: acht wurden wir geweckt, ne? Oha,
0: okay, das ist ja schon recht früher. Guck mal, solche Insights wussten wir auch noch gar nicht. Dann habt ihr ja wirklich nur drei, vier Stunden Schlaf bekommen. Aber jetzt natürlich genau. die erste Frage, liebe Iris. Wie geht's dir? Mhm. Ne? Du hast ja quasi jetzt im Voting, muss es dich geschlagen geben gegen den Matthias. Bist du arg traurig ja. oder wie ist?
1: Nee, alles ist gut. Also ich, ich freue mich jetzt wieder draußen zu sein. Ich habe mir gar keine Hoffnung auf einen Sieg gemacht. Echt? Es wäre traurig gewesen, wenn ich als Erste gegangen wäre. Dann, dann wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen. Aber so als Fünfte denke ich, ist ein guter Schnitt. Und hallo, ich bin nach Jürgen
0: Milski. Das <lacht> ist doch schon ein Sieg, oder? Da würden wir dir wahrscheinlich einige recht geben, aber du hast tatsächlich nicht damit gerechnet, dass du es bis ins Finale schaffst. Ich hätte eigentlich gedacht, mit der großen Community, die du hinter dir hast und natürlich auch durch deine beiden Töchter, die beide auch nochmal eine riesige Community hinter sich haben, dass du schon es bis ins Finale schaffst. Also ich war schon überrascht, tatsächlich gestern.
1: Ja, also ich habe heute Nacht noch mit meiner besten Freundin telefoniert und die hat mir gesagt, dass der Freund von Marco aufgerufen hat, für Matthias anzurufen.
0: Ah, ja, und der hat natürlich Weil auch sehr starke Community hinter sich, ne?
1: Ja, der hat ja 5 Millionen, das ist ja doppelt so viel wie wir mit der ganzen Familie haben. Aber ich verstehe es auch, denn Matthias passt natürlich auch auf den kleinen Nesthäkchen auf.
0: Ja, das stimmt natürlich, die beiden haben irgendwie eine ganz süße Verbindung. Lass uns aber erstmal über den größten Streitpunkt der letzten Tage sprechen. Das war ja die Nominierung von Jelis, ne? Matthias hat ja. sie zur Containerchefin gemacht und dann musste sie ja drei von euch äh, nominieren und ja, also ich sag dir ehrlich, die Reaktion der Zuschauer waren sehr schockiert von Matthias, wie er da auf Jelis und auf die Nominierung reagiert Gitter, wie er mit dir umgegangen ist. Wie hast du es im Haus erlebt? Ja,
1: Matthias hat natürlich gar keine Zündschnur der war mega enttäuscht. Klar, ich auch, denn ich habe ja 21 7 mit Jelis verbracht. Wir haben uns die Flumme gegenseitig aus dem Mund genommen und haben die ganze Zeit miteinander verbracht. Und ich dachte wirklich, da ist eine Basis entstanden, sowas wie eine Freundschaft. Und das wir uns gut verstehen. Umso schwieriger ist es natürlich für mich, als sie mich nominiert hat. Das war für mich sehr enttäuschend, aber ich mache da jetzt keinen Riesenfass Fass auf. Ich heule dann mal kurz, weil ich einfach so enttäuscht war, aber ich habe sie nicht damit konfrontiert oder gefragt, wieso, weshalb, warum. Sie hat hat mir dann gesagt, weil ich zum Schluss kam, weil ich zwei Tage wohl später kam. Das war für sie Grund genug, mich zu nominieren und auch den Marco, aber... Dass ich jetzt eher eine Szene gemacht hätte, das das, das bin dann nicht ich.
0: Aber wie fandest du es, dass Matthias eben die Szene gemacht hat? Also kannst du verstehen, dass die. Ja, aber so da ist schon ist halt gearbeitet? Matthias.
1: Matthias ja. ist eine Drama Queen, der verarbeitet das mit Rumgeschreie. Ich bin dann eher so, ich heul dann vor Zorn oder vor Enttäuschung. Ich glaube, ich gehe hier eher einfach als Heulsuse raus. Aber da liegen einfach die Emotionen bei mir so blank, dass diese Enttäuschung dann. Ich hätte Jelis und die Lara niemals nominiert. Wir einfach zu dritt immer auf dem Tisch saßen. Was wäre ich denn für eine Freundin Freundin gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich nominiere dich. Das ich habe aus Spaß mal zu Dilara gesagt, ich nominiere dich, weil du mir so einen Hintern gemalt hast. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Wir mussten uns gegenseitig
0: malen. Da hat die mir so Aber das war ja nur Spaß. Ich hätte die beiden niemals nominiert. Ich habe tatsächlich mich auch viel äh, gestern auch auf Social Media rumgetrieben und da habe ich irgendwo gelesen, dass es das Gerücht gibt, dass wohl Jelis und Peter sich abgesprochen hätten, schon vorher, weil die sich schon mal getroffen haben, dass sie sich nicht nominieren. Was weißt du denn darüber Davon eigentlich? Davon bin ich
1: auch überzeugt, dass sie mit Dominik eine Absprache hat und auch mit Peter, sich niemals gegenseitig zu nominieren. Davon bin ich überzeugt. Und wie findest du das? Finde ich kacke. Finde ich wirklich kacke. Gerade jetzt auch mir gegenüber, weil von mir wusste niemand, dass ich komme. Und ich konnte mich mit niemand vorher connecten und absprechen. Und ich finde es halt menschlich gesehen strategisch natürlich gut. Sie will natürlich gewinnen, wir alle da drin. Aber menschlich gesehen war es nicht in Ordnung. Für mich ist die Menschlichkeit wichtiger und da gehe ich lieber früher raus.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Und im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, es ist ja ein soziales Experiment und am Ende entscheidet ja eh der Zuschauer. Deswegen finde ich es auch mhm. irgendwie so ein bisschen schade, wenn man dann sich so abspricht und guckt, okay, wie kann ich möglichst lange drin bleiben? weil eigentlich soll ja der Zuschauer entscheiden, wen er am sympathischsten findet, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich bin mir selbst treu geblieben und für mich war das Sieg gar nicht so wichtig, Da war nicht im Vordergrund gestanden.
0: Es war natürlich so, dass dein Einzug, du hast gerade schon erzählt, du bist, glaube ich, drei Tage später eingezogen in der Live-Show am Tage. Montag, genau, also Samstag bei der Live-Einzug, Montag, kamst du dann dazu. Das hat natürlich für jede Menge Furore gesorgt, ne? Alle wollten, wissen um ich- Wie reagiert Peter? Alle waren so, oh mein Gott, der Moment wird so iconic, wenn wenn Peter dich das erste Mal sieht. Es gab aber auch viel Kritik, dass du eben, sag ich mal, euren Disput in den Promi Big Brother Container trägst. Wie denkst du da jetzt heute drüber? War es die richtige Entscheidung, reinzugehen?
1: Ja, für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich war ja auch eine der ersten Kandidaten bei Promi Big Brother, die angefragt wurde, warum soll ich das ablehnen, nur weil Peter drin ist? Natürlich habe ich mir im Nachhinein, als ich dann erfahren habe, dass er auch drin ist, habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich es jetzt mache oder doch absage. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich stark gefühlt habe und gesagt habe, okay, jetzt nach zehn Monaten können wir wieder miteinander reden. Nee, warte mal, wir haben uns am 8. März zum letzten Mal gesehen und gesprochen und danach nicht mehr. Ich habe mich stark genug gefühlt. Leider war ich nicht so, weil ich habe dann doch wieder geheult. Tut mir auch leid, ich schäme mich auch dafür. Ach Quatsch. Ich dachte, ich bin stärker.
0: Ach du, Emotionen sind ja immer was Gutes. Also ich finde nicht, dass man sich dafür schämen muss. Ich meine, ihr habt da ja mhm. auch wirklich das erste Mal seit langer Zeit aufeinander getroffen. Vielleicht mhm. auch für dich. Ich fand es überraschend, als Zuschauer, wie Peter reagiert hat, als als du reingekommen bist. Ich finde, also ich habe tatsächlich ein bisschen, ich habe mir mehr erhofft, irgendwie mehr Drama, mehr erschrockenes Gesicht. Er ist ja sehr ruhig geblieben. Was was sagst du denn zu seiner Reaktion, als er dich gesehen hat? Ja, er
1: wusste ja, dass ich mich vor zwei Jahren mal beworben hatte und bekam die Absage. Er wusste, dass ich da
0: gerne dran teilnehmen wollte. Und vielleicht hat er auch irgendwie damit gerechnet. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er es irgendwie schon so ein bisschen geahnt hat. Ich meine, er wurde ja auch dann in den Interviews davor immer natürlich auf dich angesprochen, vor allem, weil du ja auch schon 2010 mal selber bei Big Brother warst und es war ja klar, dass das irgendwie Thema wird, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, die, die Ex-Kandidaten dürfen ja jetzt auch rein. Damals hieß es, nein, Ex-Kandidaten nehmen wir nicht und jetzt hat er vielleicht schon damit gerechnet. Es ist ja so, viele sagen zu mir, klärt das doch privat. Aber wiederum will es ja auch jeder wissen, was passiert ist und wie geht es jetzt weiter und viele sagen auch, vielleicht kommt ihr wieder zusammen, irgendwie gehört ihr doch zusammen und die andere will ihn ja sowieso nicht, die benutzt ihn ja sowieso nur für Fame. Sie hat eigentlich in die, sich in die Ehe eingemischt, wo sie gar nicht hingehört. Und jetzt okay, habe ich auch erfahren, dass sie auch in der Late-Night-Show gesagt hat, sie liebt Peter nicht, aber er rennt ihr immer noch hinterher. Jude hat mir so viele Sachen gesagt, jetzt auch, als wir uns noch ausgesprochen haben, auf Mallorca, dass er gesagt hat, sie zieht dann auf die Finca, aber sie braucht noch Zeit und sie will auch ein neues Bett. Also er glaubt immer noch an die große Liebe mit ihr, ne?
0: Ja, und sie hat in der Late-Night, das schon angesprochen, hat sie fest darauf beharrt, dass sie noch in ihrer Ehe ist und dass ihr Partner das auch gar nicht so geil findet, wie der Stress da ist, aber der äußert sich natürlich nicht, weil er im Hintergrund steht. War auf jeden Fall auch spannend. Es gab eine Zeit lang tatsächlich auch das Gerücht, vor allem, weil sie in der Late-Night-Show es auch quasi den Wunsch geäußert hat, gerne doch noch einzuziehen. Gab es tatsächlich kurz das Gerücht, ähm, weil sie dann ein bisschen still auf Social Media wurde, dass sie noch einzieht? Was wäre da passiert, wenn ihr drei dort aufeinander getroffen wird? Das
1: wäre schon eine Katastrophe gewesen. Ich glaube, da wäre jede Frau draußen am Fernseher explodiert. So viele sagen mir auch, Iris, war ein bisschen nicht nach Australien damals geflogen? Aber du musst ja da ein Visum beantragen und denkst du, so, ich habe da noch Nerven, irgendwas zu beantragen. Außerdem hatte ich Lukas versprochen, auf die Kleine aufzupassen. Die hat ja damals mir gewohnt zu dem Zeitpunkt. Ja, also das wäre schon, ich glaube, da wäre es eskaliert, weil ich weiß nicht, ob ich mich da hätte beherrschen können.
0: Falls es im Raum gestanden ist, bin ich auch froh, dass es jetzt nicht so gekommen ist. Mittlerweile tut mir Peter auch ein bisschen
1: leid, weil, guck mal, er rennt ihr hinterher wie der Esel der Karotte und sie sitzt oben und peitscht ihn immer wieder an und, hey, höher und vielleicht irgendwann, komm, vielleicht liebe ich dich irgendwann mal, renn jetzt, du Esel, und bring mich in die Formate, bring mich in die Presse, auf, lauf hier. Und so stelle ich mir das bildlich vor. Weil, wenn mein bester Freund sich mich verlieben würde, ich glaube, ich würde mich distanzieren, um seine Gefühle nicht weiterhin zu verletzen, ja, oder? Ich,
0: ja. ich finde es auch interessant, dass, also so wie es natürlich jetzt Yvonne erzählt, dass, ne, sie hat ja anscheinend Peter gesagt, dass sie keine Gefühle hat, aber ich würde mich auch an Peters Stelle dann an, an dem Punkt distanzieren, weil ich glaube, ich fände es auch unangenehm, jemanden Zeit zu verbringen, wo ich weiß, okay, der hat einfach nicht dieselben Gefühle wie ich, oder?
1: Sie spielt mit seinen Gefühlen, tatsächlich, immer wieder. Sie zieht ihn immer wieder zu, sich macht ihm Hoffnung. Und dann lässt ihn wieder fallen und benutzt ihn im Prinzip wie so ein Spielball, nur um Schlagzeilen zu bekommen. Und wenn du ihr Profil beobachtest, es geht jeden Tag nur um mich, bin ich mir sicher, auch in der ganzen Zeit, wo ich jetzt im Container
0: war. Ja, tatsächlich. Sie, hat sich, sie ist sehr oft live gegangen, auch mit Patricias Ex-Partner, dem Andreas, hat sie sehr oft live gemacht, haben die sich beide zusammengetan, über, über die Ex-Partner, wie auch immer gesprochen. Aber jetzt nochmal zu dir und Peter. Ich fand es ganz erfrischend, euren Umgang. Also ihr hattet ja dann die Aussprache, die war ja auch recht ruhig klar. Jeder hat irgendwie seine Geschichte erzählt erzählt auch den anderen Mitbewohnern. Aber ich fand, zum Ende hatte ihr irgendwie einen ganz schönen Umgang. Und man hat das Gefühl, dass ihr Wir waren auch
1: gestern zusammen auf dem Sofa nebeneinander gesessen.
0: ne? Und ja. wir haben uns langsam tatsächlich wieder so angenähert. Genau, das wäre nämlich auch die Frage. Kannst du dir denn vorstellen, dass also zusammenkommen wieder ist natürlich, sagst du, ist keine Option nee, mehr für euch, für ihn nicht. ja auch nicht. Aber kannst du dir vorstellen, dass vielleicht, ich meine, ihr habt eine sehr lange Zeit miteinander verbracht, dass ihr vielleicht irgendwann wieder sowas wie Freunde werden könnt?
1: Vielleicht irgendwann, jetzt vielleicht gerade noch nicht. Es ist immer noch zu frisch. Aber vielleicht irgendwann bestimmt dass wir uns wieder in die Augen gucken können, das konnten wir ja jetzt auch schon. Das ging ja vorher gar nicht. Da haben wir beide entweder einen Heulkrampf bekommen oder wir haben uns angeschrien. Wir konnten einfach, das hört sich doof an, wir konnten nicht miteinander reden. Das ging gar nicht. Und jetzt, Big Brother hat im Prinzip vermittelt, wobei mir das jetzt auch ein bisschen zu schnell war. Ich war auch überrumpelt mit der äh, Szene, wo wir da im Wohnzimmer saßen, wo ich dann gesehen habe, was er sagt und er gesehen hat, was ich so sage. Das war schon sehr emotional bei mir. Und da habe ich mich auch geschämt, dass ich da gleich wieder heulen musste. gerade weil auch Yvonne immer sagt, ich hätte das ganze Theater geplant, um hier in den Container zu kommen oder irgendwas zu bekommen. Nee, es war von meiner Seite definitiv nichts geplant. So lege ich die Hand für, da, da, da schwöre ich auf alles, was mir lieben, heilig ist. Ich würde niemals meine, hätte niemals meine Ehe aufs Spiel gesetzt. Für mich war klar, wir werden miteinander alt. Und deswegen habe ich das auch noch nochmal auf den Tisch gebracht, dass ich die Überdose Schlaftabletten genommen habe, weil bei mir die Sicherung durchgeknallt ist. Und ich einfach gesagt habe, ich will ohne meinen Mann, schuld nicht mehr leben ohne meinen Mann. Das fand ich auch ein sehr... Ich habe ich ihn halt auch geliebt und ich war ihm ja immer treu, weiß. Also da, da gab es nie Reibereien in 20 Jahren nicht. Und wir haben zusammen sieben Kinder und acht Enkelkinder. Und trotzdem hatten wir nie Krach. und Wir dann- haben uns einfach immer nur geliebt. Und er geht nach Australien, lernt eine andere Frau kennen und verliebt sich. Ach, dann noch das riesen Interview, wie sehr er mich liebt. Und ein paar Tage später, oh nee, ich habe mich doch verliebt. Und sie benutzt es so, sie nutzt es so schamlos aus, denn ich habe sie angeschrieben auf Instagram. Die hat sich nie bei mir gemeldet. Auf einmal war ich blockiert. Erst an dem Tag, als er ihr geschrieben hat, ich liebe dich, will deinen Körper wieder spüren. Und das habe ich ja dann abfotografiert und von lauter zahn online gestellt, weil ich sag, du stellst mich als grundlos eifersüchtig hin nein, jetzt soll jeder sehen, warum ich eifersüchtig bin. Hab ich gemacht, ja, war vielleicht für viele scheiße, aber ich wollte einfach nur, dass man mir glaubt, dass ich nicht ohne Grund so bin. Und dann auf einmal konnte sie anrufen und dann auf einmal an, nee, wir sind noch Freunde
0: und ich sagte ihr, warum meldest du dich erst jetzt? Das fand ich eine ganz linke Nummer. Umso verständlicher, dass du eben auch im Container die Emotionen gezeigt hast und geweint hast. Ich glaube, dass da sehr viele dich auch noch mal besser nachvollziehen konnten, warum du vielleicht in den Momenten mal aus dem Affekt Sachen gepostet hast. Also ich glaube, auch dir und vielleicht vielen Kritikern von dir hat das nochmal die andere Seite von dir gezeigt und auch ein bisschen das ja verständlicher gemacht. Jetzt ist ja so, dass du zum Glück, also klar, das verletzt immer noch, weil ist ja logisch, die Zeit ist sehr, sehr lange gewesen, die ihr gemeinsam hattet. Umso schöner fand ich es eben, dass ihr dann doch einen recht guten Umgang miteinander im Container hattet. Jetzt hast du ja aber auch trotzdem draußen schon deinen neuen Mr. T. Wie fand denn der das eigentlich, als du gesagt hast, ich ziehe in den Container und du wusstest ja, dass Peter reingeht. Also ich meine, als Partner, als aktueller Partner kann man sagen, du, ich finde das nicht so geil, wenn du in ein Format mit deinem Ex gehst, oder?
1: also er ist ja zum Glück überhaupt nicht eifersüchtig und auch sehr, sehr verständnisvoll und er sagt immer, das ist deine Ehe, es ist deine Vergangenheit, das sind 20 Jahre, selbst wenn du ihn zum Abschied küsst ist es in Ordnung. Groß. Er sagt, das müsst ihr klären. Da hat eine dritte Person nichts zu suchen. Und er verurteilt es auch aufs Schärfste, dass die von Wölke sich da einmischt. Weil er würde sich niemals einmischen. Weil er sagt, er war nie dabei, er weiß nicht, was wir hatten. Aber es kann ja nicht alles scheiße gewesen sein. Der wird sich nie einmischen. Das finde ich sehr, sehr groß
0: von ihm auf jeden Fall. Du er will halt
1: auch nicht in die Öffentlichkeit, weil er sieht ja, wie mir es damit geht. Er sieht ja die Schlagzeilen, was manchmal die Presse aus mir macht. Und er sagt dann, er versteht es gar nicht. Und er will mich immer so beschützen, weil wenn wenn mir irgendwas nahe geht, weißt du? Und dann sagt er, die machen dich doch
0: kaputt und warum tust du dir das an? Und Meinst du, dass dir und Peter das Experiment jetzt auch geholfen hat, dass ihr, ne, du hast ja im Container auch erzählt, dass es so mit der Scheidung so ein bisschen kompliziert ist, dass ihr das jetzt wenigstens schnell und sauber über den Tisch kriegt? Also, dass du da deinen Wunsch bekommst? Meinst du, das wird jetzt klappen?
1: Nee, er hat gesagt, dass er immer noch nach wie vor das Geld von mir will. Also gleicher Stand wie vorher, oder was? Ne, er will ja 100.000 Euro für die Scheidung vorher unterschreibt er die Papiere nicht Weil ich habe mir in der Ehe ein Haus gekauft, habe das in der Ehe auch abbezahlt, aber er sagt, ihm steht die Hälfte zu. Selbst wenn ich jetzt hier gewonnen hätte, hätte er die Hälfte eingeklagt vom Gewinn. Was? Ehrlich? Ja, steht ihm ja zu, laut deutschem Gesetz. Aber spanisches Gesetz sagt es nicht. Da gibt's sowas nicht. Da gibt es nur Unterhalt das finde ich auch gut, wenn Kinder im Spiel sind.
0: Ai, 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 ai.
1: Bei uns sind aber keine Kinder im ai. Spiel. Guck mal, er hat die Finger behalten, das komplette Möbel, Inventar, Töpfe, Waschmaschine. Ich muss mir alles wieder neu kaufen. Also du willst dann auch, also falls er gewinnen sollte, willst du es auch nicht
0: einklagen, die Hälfte? <lacht>
1: Nee, ich sage immer, er soll seins behalten, ich will aber auch meins behalten.
0: Lass uns nochmal zum Abschluss, bevor wir gleich zum Ende kommen, nochmal über den Container sprechen und die Kandidaten, die jetzt noch drin sind. Ich habe es ja. in deinem Clip gestern schon gesehen auf Instagram, dass du ja Marco dem, den Sieg wünschst. Ne? Meinst du, dass es realistisch dass Marco das am Ende gewinnen kann? Bei meinem
1: allerersten Interview im Sprechzimmer habe ich gesagt, ich habe es geträumt, wer gewinnt. Dann haben die mich gefragt und ich habe gesagt, Marco gewinnt. Der Jüngste gewinnt hier. Der jüngste Junge, habe ich gesagt. Und dann habe ich ja Marco kennengelernt und er hat auch gesagt, dass er fünf Millionen hinter sich hat. Und dann habe ich gesagt, ja, er gewinnt.
0: Das wäre natürlich auch die schönste Geschichte so vom Wildcard-Gewinner. Ich bin
1: auch davon überzeugt, dass der gewinnt. Also ich, ich weiß, dass er gewinnt, weil ich geträumt habe und meine
0: Träume täuschen sich nie. Was meinst du, wie dramatisch wird es jetzt noch zwischen Jelis und Matthias im Container die Tage? Ich
1: glaube, also wenn es explodiert, dann die Lara. Ehrlich? Und Matthias. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch die Kanone hochgeht.
0: Weil die Lara ja also auch Probleme hat generell mit dem Nominieren, ne? das kann sie ja gar nicht. Ja, Ach und Gott. jetzt hat sie auch noch jedes geschützt. Das wird auf jeden Fall spannend. Iris, wir bleiben auf jeden Fall dran bei dir. Es okay. war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein paar schöne Tage ohne Haferflocken. Ach so, apropos, hast du eigentlich? Ja, hör auf, hast ich du dich,
1: kann nie wieder Haferflocken essen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, hast du dich eigentlich ich bin schon gewogen? Dabei
1: dran zu denken. Hast
0: du dich schon gewogen, ob du viel abgenommen hast wegen der Haferflocken? Oder nee, noch ich habe mich schon nicht gewogen. <lacht> naja, auf jeden Fall, gönn dir schön gutes Essen, verbringe ein paar schöne Tage mit Mr. T und dann äh, hoffentlich kannst du auch die Aftershow-Party genießen, dann ja. am Montag. Vielen lieben Dank für ja. deine Zeit, Iris. Ganz Alles liebe gut. Grüße. Und bis Danke. bald. Danke, tschüss. Leute, wenn das mal kein spannender Talk mit Iris war. Ich bin wirklich sehr schockiert von der einen oder anderen Aussage. Also, dass sie ihr Preisgeld hätte teilen müssen mit Peter. Also, dass Peter das vielleicht eingeklagt hätte. Finde ich krass. Und auch, ja, ich meine, dass Iris so emotional war, können wir, glaube ich, alle verstehen. Die beiden hatten halt nur mal eine 20 Jahre Ehe, wie sie auch sagt, eigentlich komplett Problemlos, also ohne Streit und so weiter. Und dann ist ja klar, dass einem das noch sehr, sehr lange übel aufschlägt. Und ja, ich glaube, vielleicht kann jetzt auch der ein oder andere ein bisschen besser verstehen, warum Iris das eine oder andere Mal impulsiv gehandelt hat und vielleicht Sachen gepostet hat, die sie jetzt heute so nicht mehr posten würde. Es war auf jeden Fall spannend. Wir bleiben dran für euch an Promi Big Brother. Am Montag wird feststehen, wer die Staffel, die Jubiläumsstaffel gewonnen hat. Übrigens ganz kurz, Jubiläumsstaffel. Ne? Es fühlt sich irgendwie nicht so wirklich an, wie eine Jubiläumsstaffel, finde ich. Ne? Also na, da, dadurch, dass es keinen zweiten Bereich gibt und irgendwie jeder Tag sehr ähnlich ist. Hm, weiß ich nicht, ob das jetzt für mich so das persönliche, die persönliche Highlight-Staffel war. Meine Highlight-Staffel ist eigentlich immer die, sind eigentlich immer alle Sendungen mit Claudia Obert. Also, <lacht> wisst ihr, weil ich meine, und ja, Moment mal, auch ein Highlight bei Promi BB, war das dieselbe Staffel, aber ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Wenn nicht, google es nach. Michael Wendler mit einer sehr engen Badehose. Hm, ja, das war, das war unangenehm. Das war unangenehm und witzig. Also guckt mal auf YouTube, wenn ihr das findet. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass vielleicht tatsächlich auch ein Peter gewinnen könnte. Einfach, weil er auch so eine Heldengeschichte hinter sich hat und eben so fair mit Iris auch umgegangen ist, oder die beiden einfach so wieder zusammengewachsen sind. Aber ja, Marco mit der großen Reichweite könnte auch sein. Naja, wir werden es sehen, wir werden es verfolgen. Am Montag ist das große Finale auf Sat 1 um 20.15 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss und ciao aus Berlin.